0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu Teil 1 – England im Hochmittelalter, Folge 9. Wir befinden uns zum dritten Mal im Jahr 1066. Seit Anfang August ist der Fürst der Normandie bereit bereit dazu, den Kanal zu überqueren und sich die Krone von England zu erkämpfen. Seine Krone, die ihm zuerst versprochen und dann so schändlich vorenthalten wurde. Die Flotte liegt nahe der Stadt Caen, im Hafen von dives sur mer Männer, Pferde, Waffen, alles ist organisiert und kann jederzeit an Bord gebracht werden. Es ist mühsam, die Truppen zu verpflegen, aber Fürst William hat jegliche Plünderungen streng untersagt. Wenn man nur endlich aufbrechen könnte aber das Wetter ist schlecht und der Wind weht aus Norden. William ist ein tapferer Krieger und ein waghalsiger Kämpfer, aber er ist auch ein guter Heerführer. Er weiß genau, dass er nur eine Chance bekommen wird. Er kann es nicht riskieren, seine Schiffe in einem Unwetter zu verlieren. Also betet er zu Gott und er wartet. Er wartet und er betet. Der Wind weht aus Norden. Den ganzen August lang und auch im September. Mitte September bekommt William die Nachricht, dass Harold Godwinson damit begonnen hat, seine Truppen von der Küste Englands abzuziehen. Die Gelegenheit ist zu gut, um sie nicht zu nutzen. Und das Wetter sieht auch etwas besser aus. William beschließt, einen Versuch zu wagen. Die Flotte sticht in See und wird vom Sturm verblasen. Unter großen Mühen und mit einigen Verlusten retten sich Williams Schiffe nach saint valerie an der Mündung der Somme. Der Chronist William of Poitiers meint, dass es sich um eine geplante Verlegung der Flotte handelt. Aber für William of Poitiers ist der Fürst der Normandie auch unfehlbar. saint valery gehört nicht mehr zur Normandie, sondern zum Pontieu. Aber der Graf des Pontieu ist zum Glück ein Vassal von William. Es regnet und es stürmt. William besucht den Schrein von saint valery und beobachtet den Wetterhahn auf der Kirchturmspitze. Tag für Tag. Ende September werden die Gebete der Normannen erhört. Der Regen lässt nach und der Wind dreht. Die schwer beladene Flotte schifft sich ein. Fürst William selbst reist auf der Mora, einem Schiff, das ihm seine Frau Mathilda geschenkt hat. Am Bug des Schiffes befindet sich die vergoldete Figur eines kleinen Jungen, der mit der einen Hand ein Horn an die Lippen hält und mit der anderen nach England zeigt. Die Mora ist auch auf dem Teppich von Bayeux dargestellt. Ihr findet das Bild wie immer auf meiner Website. Für die rund 100 Kilometer von Saint-Valerie nach England benötigt die Flotte ungefähr zwölf Stunden. Als die Sonne aufgeht, entdeckt die Besatzung der Moorer, dass von den anderen Schiffen nichts zu sehen ist. Unruhe breitet sich aus, aber William bestellt erst einmal ein kräftiges Frühstück, das er in aller Ruhe zu sich nimmt. Und tatsächlich, als der Fürst gerade dabei ist, seine Mahlzeit mit einem Becher Würzwein abzuschließen, tauchen am Horizont die ersten Segel auf. Die Mora war einfach ein wenig zu schnell, aber nun ist die Flotte wieder vereint. Wie viele Schiffe und Männer bringt William eigentlich nach England? Naja, Geschichte ist keine exakte Wissenschaft. Zahlen sind überhaupt eher Richtlinien für mittelalterliche Chronisten. Viele schießen in ihrer Begeisterung weit übers Ziel hinaus. Die größten Enthusiasten sprechen von 150.000 Männern, die mit den Normannen den Kanal überqueren. Eine Armee dieser Größe hat es im ganzen Mittelalter nicht gegeben, bei weitem nicht. Zum Glück haben im Laufe der Zeit viele kompetente Historiker nachgerechnet, Fakten abgewogen und diskutiert. Basierend auf diesen Erkenntnissen biete ich euch folgende Zahlen an. 600 bis 700 Schiffe, rund 7000 Männer und 2000 Pferde dürfte der Wahrheit nahekommen. Am 28. September 1066 um 9 Uhr morgens landet die normannische Flotte in der Bucht von Pevensey. Vielleicht ist es auch der 29. September, aber jedenfalls ist es 9 Uhr morgens. Weit und breit ist kein Feind zu sehen. William weiß, dass Harold seine Truppen abgezogen hat. Wahrscheinlich weiß er aber nichts von der Invasion im Norden. Keinesfalls kann er schon Informationen über die entscheidende Schlacht bei Stamford Bridge haben oder wissen, wie diese ausgegangen ist. In Pevensey befinden sich die Überreste einer römischen Befestigungsanlage. Dort suchen die Normannen nach ihrer Landung Schutz. Sofort beginnen sie damit, Gräben auszuheben und Wälle zu errichten. Ganz nach französischer Sitte wird aus dem alten Kastell flugs eine Burg. Genauso wie in Pevensey verfahren Williams Männer auch in der nahegelegenen Stadt Hastings. Eine Befestigungsanlage aus der Eisenzeit wird nach normannischen Vorstellungen umgebaut und verwandelt sich ebenfalls in eine Burg. Es ist wie ein Reflex. Wo sich ein normannischer Edelmann länger als drei Tage aufhält, muss er eine Burg errichten. Was würdet ihr schätzen, wie viele Burgen die Normannen in England bis zum Jahr 1200 ungefähr bauen lassen? Es sind unglaubliche tausend. Natürlich werden diese Burgen zunächst nicht aus Stein gebaut. Eine steinerne Burganlage zu errichten, dauert viele Jahre. Die Normannen bringen das Mott Bailey Castle, eine Art Pop-up-Burg, nach England. Mott and Bailey heißt auf Deutsch Hügel und Hof. Dabei wird zuerst ein kreisförmiger Graben ausgehoben und die Erde am Rand des Kreises aufgeschüttet. Aus der Erde wird ein steiler Hügel geformt, die Motte. Auf der Motte wird ein Holzturm errichtet, der Kieb, zu Deutsch Burgfried. Dieser wird mit Palisaden umgeben. Innerhalb des kreisförmigen Grabens liegt der Bailey, der Burghof. Auch er wird mit Palisaden umgeben. Im Laufe der Zeit können die hölzernen Zäune und Gebäude dann durch Steinbauten ersetzt werden. Die Normannen sind also sofort nach ihrer Landung in England schwer mit Bauarbeiten beschäftigt. Außerdem plündern sie die umliegenden Orte. Irgendwie müssen die Soldaten ja ernährt werden, auch wenn es nicht 150.000, sondern nur rund 7.000 Mann sind. In der Normandie hat William seinen Truppen Plünderungen noch streng verboten. In England gilt das nicht mehr. Den Proviant bei angelsächsischen Bauern zu kaufen, ist keine realistische Option. Außerdem gehört es zu Williams Taktik, die nähere Umgebung zu verwüsten. Damit setzte Harold unter Druck. William will dem englischen König keine Zeit dazu lassen, seine Armee in Ruhe neu aufzustellen. Er will so rasch wie möglich eine Entscheidungsschlacht erzwingen. Trotzdem ist es ein wenig seltsam, dass sich William so defensiv verhält und keinen Versuch unternimmt, ins Landesinnere vorzudringen. Er versucht nicht Dover einzunehmen oder gar London zu erreichen. Die Normannen richten sich rund um die Burg von Pevensey häuslich ein und warten erst einmal ab. Mittlerweile hat William natürlich von Harold's großem Sieg bei Stamford Bridge erfahren. Vielleicht will er nicht so weit entfernt von seinen Schiffen auf die englischen Truppen treffen. William ist kein kampfeswütiger Rabauke, der sich blindlings in jede Schlacht wirft. Er ist ein Stratege, der Situationen in Ruhe analysiert, bevor er eine Entscheidung trifft. Wenn die Entscheidung aber Kampf heißt, dann stellt er sich diesem mit voller Kraft. Die Ankunft der Normannen in England und ihre ersten Schritte, das Entladen der Schiffe, die Bauarbeiten und die Zubereitung der Nahrung, sind auf dem Teppich von Bayeux sehr detailreich dargestellt. Auch die Verwüstungen werden nicht ausgelassen. Eine Frau und ein Kind stehen vor einem Haus, das die Soldaten eben in Brand stecken. Ihr findet das alles auf meiner Website. Der englische König Harold befindet sich am 28. September wahrscheinlich noch in York, rund 450 Kilometer vom Pevensey entfernt. Von der normannischen Invasion erfährt er Anfang Oktober. Als ihn die schockierende Nachricht erreicht, bricht er sofort nach Süden auf. Aufgrund der Kürze der Zeit kann er dabei keine Fußsoldaten mitgenommen haben. Wahrscheinlicher ist, dass Harold sich so schnell er kann mit seinen berittenen Truppen, den Hus Karls, nach London begibt. Gleichzeitig ergeht an alle Grafschaften die Aufforderung, so rasch wie möglich weitere Soldaten zu schicken. William und Harold beginnen damit, Nachrichten auszutauschen. Angeblich verspricht William Harold das Earldom of Wessex, wenn er ihn als König von England anerkennt. Aber Harold hat William im Gegenzug nicht mehr anzubieten, als freies Geleit zu seinen Schiffen, falls die Normannen vorher für die von ihnen verursachten Schäden aufkommen. Beide Angebote sind natürlich für die Gegenseite unannehmbar aber der Form ist genüge getan. Nun begeht Harold nach der Meinung einiger Historiker seinen ersten entscheidenden Fehler. Er lässt sich von William provozieren und marschiert ihm entgegen. Für einen Freund der Angelsachsen ist Harolds Handlungsweise nur schwer zu ertragen. Warte doch ab, möchte man ihm durch die Jahrhunderte zurufen. Warte doch, bis deine Truppen vollständig sind. Warte doch, bis deine Schiffe da sind und die Bucht blockieren. Wo soll William denn hin? Hinter ihm ist das Meer und er hat 7.000 Mann zu versorgen. Aber Harold's liebste Taktik ist der überraschende Angriff. Das hat schon gegen den König von Wales funktioniert und natürlich auch gerade eben bei Stamford Bridge. Harold glaubt, dass William nicht unmittelbar mit einem Angriff rechnet. So zumindest liest man es in vielen Analysen der Schlacht von Hastings. Es gibt aber noch eine andere Sichtweise. Harold hat mit William in der Bretagne gekämpft. Er kennt die Taktik der Normannen und weiß, wie schnell sie Befestigungen errichten. Ist so eine Wehranlage erst einmal aufgebaut, kann die mobile normannische Kavallerie ungestört das Umland plündern. Harold will verhindern, dass die Normannen ins Inland vorrücken und sich dort festsetzen. Daher will er die Normannen zunächst einmal blockieren, bis weitere angelsächsische Truppen eintreffen. Auch William ist ein erfahrener Feldherr und hat längst seine Speer ausgesandt. Er ist über die Bewegungen der Engländer immer bestens informiert. Als William davon erfährt, dass Harold mit seinen Soldaten aus London aufgebrochen ist, hält er seine Truppen in Bereitschaft und ordnet schwer bewaffnete Nachtwachen an. Als in der Nacht kein Angriff erfolgt, bricht er selbst mit seiner Armee auf, um die Engländer zu suchen. Das spricht für die Theorie, dass Harold nicht unmittelbar den Kampf sucht. Fürst William aber kann nicht darauf warten, dass weitere angelsächsische Truppen eintreffen. Für ihn geht es nun ums Überleben. Daher geht er zum Angriff über. Am frühen Morgen des 14. Oktober stehen sich die Engländer und die Normannen gegenüber. Der Ort, an dem sie aufeinandertreffen, liegt rund 10 Kilometer nordwestlich von Hastings. Die beiden Armeen sind fast gleich groß. Wahrscheinlich sind die Engländer leicht in der Überzahl. Aber das ist eine Mutmaßung, wie die meisten Einzelheiten der Schlacht. Es gibt keine Augenzeugenberichte. Auch William of Poitiers, der persönliche Chronist von Fürst William, ist nicht vor Ort. Schon vor Ort ist allerdings Williams Halbbruder Odo, der Bischof von Bayeux. Odo gibt später den Teppich von Bayeux in Auftrag. Also gibt es doch einen Augenzeugenbericht, die detailreiche Darstellung auf der großartigen Stickerei. Auftraggeber Odo ist verdächtig heldenhaft dargestellt, aber schriftliche Quellen sind auch nicht immer objektiv. Folgender Ablauf wird angenommen. Als die Engländer die herannahenden Normannen bemerken, formieren sie sich auf einer Anhöhe dem Sand Lake Ridge. Heute steht dort die Ruine eines Klosters namens Battle Abbey und die kleine Stadt, in der sie liegt, heißt Battle. Es gab einige Zeit lang Diskussionen darüber, ob die Schlacht wirklich auf diesem Hügel stattgefunden hat. Ich möchte mich darauf hier nicht einlassen. Wenn euch diese Frage näher interessiert, findet ihr im Internet problemlos Informationen dazu. Für mich bleibt der Hügel von Battle Abbey der Ort der Schlacht. Schon alleine deshalb, weil ich dort bereits herumspaziert bin und mir den Kampf ausgemalt habe. Unumstritten ist, dass die Engländer auf einem Hügel nahe bei Hastings positioniert sind. Die Angelsachsen verwenden Pferde als Transportmittel, aber sie kämpfen nur zu Fuß. Berittene Kämpfer haben sich bei ihnen noch nicht durchgesetzt. Bei den Normannen schon, was ein großer Vorteil für sie ist. Die Engländer stellen sich also auf und formieren ihren berühmten Schildwall. Die erste Reihe der Soldaten steht aufrecht und bildet mit ihren breiten Schilden eine dichte Mauer. Dahinter befindet sich eine zweite Reihe von Soldaten, die mit ihren Lanzen auf die Gegner einstechen. Harold befindet sich im Zentrum seiner Truppen. Die Normannen stürmen in drei Linien den Hügel hinauf und versuchen den Schildwall zu durchbrechen. Vorne sind die Bogenschützen, dann kommen Fußsoldaten mit Kettenhemden und Schwertern und dahinter die berittenen Kämpfer, unter ihnen auch William. Die Taktik der Normannen ist viel offensiver als der Schildwall der Engländer. Die Schlacht dauert viele Stunden und keiner Seite gelingt es, einen entscheidenden Vorteil zu erringen. Die Normannen sind mit ihren Reitern und den zahlreichen Bogenschützen waffentechnisch überlegen. Dafür haben die Engländer den Vorteil, an der Spitze eines steilen Hügels zu stehen, den die Kavallerie nicht stürmen kann. Auch die normannischen Bogenschützen sind wenig effektiv, wenn sie einen Hügel hinaufschießen müssen. Irgendwann ergreift die normannische Infanterie die Flucht. Eingekeilt zwischen Schildwall und Kavallerie sind sie leichte Beute für die Angelsachsen. Möglicherweise glauben die Soldaten auch, dass Fürst William gefallen und die Schlacht damit verloren ist. Oder sie fliehen gar nicht wirklich, sondern das Ganze ist eine geniale Finte. Wie auch immer, sie laufen davon. Im Überschwang des Siegestaumels stürmen zahlreiche englische Soldaten den Hügel hinunter, um ihre fliehenden Feinde zu verfolgen. Fürst William kommt geritten und nimmt seinen Helm ab. Als die Normannen ihn erkennen, werfen sie sich mit neuer Energie in die Schlacht. Die Engländer aber haben mit dem Verlassen des Hügels ihre überlegene Position aufgegeben. Viele von ihnen werden nun regelrecht abgeschlachtet. Der Kampf geht weiter und je länger er dauert, desto schwieriger wird die Lage für die Normannen. Sie müssen eine Entscheidung herbeiführen, denn wenn Verstärkung für Harold eintrifft, können sie nicht mehr gewinnen. Verzweifelt werfen sich Williams Truppen in die Schlacht. Der Tag neigt sich schon dem Ende zu. Da geschieht das Entscheidende. Herold fällt. Unter den Engländern bricht Panik aus. Der Schildwall bricht zusammen und der normannischen Kavallerie gelingt es, den Hügel zu stürmen. Das ist das Ende. Stirbt Harold daran, dass er einen Pfeil ins Auge bekommt? Ich habe keine Ahnung, und ich will mich auch gar nicht lange darüber auslassen. Die ganze Diskussion geht auf eine Abbildung auf dem Teppich von Bayeux zurück, wo unter den Worten Hier wird Harold getötet ein Mann zu sehen ist, der vielleicht einen Pfeil im Auge hat. Vielleicht hält er auch nur einen Speer in der Hand. Oder es ist gar nicht Herold. Rechts davon wird nämlich gerade ein anderer Mann von einem Reiter niedergemacht. Vielleicht ist das Herold. Die Diskussion hält an. Schaut auf meine Website und macht euch selbst ein Bild. Es ist nicht wirklich wichtig, Harold stirbt, wie eine Chronik vermerkt, in Übereinstimmung mit den Regeln des Krieges. Entscheidend ist nur, dass der König von England tot ist und es unter den Überlebenden niemanden gibt, der ihn ersetzen kann. Am nächsten Tag bietet sich rund um den Hügel ein schreckliches Bild. Weit und breit war die Erde mit der blutgetränkten Blüte des englischen Adels und der englischen Jugend bedeckt, schreibt William of Poitiers. Unweit von Herold liegen auch die Leichen seiner beiden Brüder, Leofwin und Girs. Neben unzähligen Angelsachsen finden sich auch viele Normannen auf dem Schlachtfeld. Angeblich werden diese von Williams Männern begraben, während er die Angelsachsen liegen lässt, um, Zitat, von Würmern und Wölfen, von Vögeln und Hunden gefressen zu werden. Zitat Ende. William of Paitier lässt wie immer keine Kritik an Fürst William zu. Er erklärt, dass William den Engländern erlaubt, Gefallene zu begraben, wenn sie das wollen. Das gilt aber nicht für die Angehörigen von Harold Godwinson. Seine Leiche wird den Engländern nicht überlassen, obwohl Harold's Mutter bereit ist, eine hohe Summe dafür zu zahlen. William will verhindern, dass an der Grabstätte des letzten angelsächsischen Königs ein Kult entsteht. Harold wird irgendwo in der Nähe von Hastings begraben. Der genaue Ort ist nicht bekannt. Es gibt die Legende, dass Herolds Körper später geholt und in Waltham Abbey beigesetzt wird. Das ist nicht bewiesen. Ein Kult entsteht aber trotzdem. Der König ist tot. Lang lebe der König. Nein, noch ist es nicht soweit. Die Normannen haben einen großen Siegerungen, aber bis jetzt haben sie nur Hastings und Pevensey unter ihrer Kontrolle. Keine besonders beeindruckenden Eroberungen. Die angelsächsische Chronik berichtet, dass William erst einmal in Hastings abwartet, ob sich ihm vielleicht jemand unterwerfen möchte. Als niemand erscheint, muss er sich wohl der Übel selbst aufmachen, um herauszufinden, wo seine neuen Untertanen denn bleiben. Er zieht nach Dover, das er erobert und dabei fast niederbrennt. Dann bricht unter seinen Truppen die Ruhe aus und auch William selbst erkrankt. Aber er muss weiterziehen, da er seine zahlreichen Soldaten nicht lange an einem Ort versorgen kann. Nach und nach ergeben sich zahlreiche Städte, aber nicht London. In London wird in der Zwischenzeit Edgar Estling zum neuen König gewählt. Falls ihr nicht mehr wisst, wer das ist, Edgar ist der letzte Überlebende der alten Königslinie von Wessex. Leider ist er noch sehr jung. Trotzdem erklären ihn die Erzbischöfe von Canterbury und von York jetzt zum König. Auch die mächtigen Earls Edwin und Morka erkennen Edgar an. Sie erwägen, sich William entgegenzustellen, aber wahrscheinlich verfügen sie nicht über genug Truppen. Daher ziehen sie sich wieder in ihre Earldoms, nach Mercia und Northumbria zurück. Edwin und Morka wollen ihre eigene Herrschaft absichern. Unter welchem König ist ihnen letztlich egal. Edgar gelingt es nicht, jemanden zu finden, der bereit ist, für ihn zu kämpfen. Er wird auch nicht gekrönt. Und dann ist es zu spät. Königin Edith, Harold's Schwester und die Witwe von Edward den Bekenner, befindet sich in Winchester. Sie hat nun fast ihre ganze Familie verloren. Als William Boten nach Winchester sendet, unterwirft sich Edith und überlässt den Normannen den Staatsschatz. Damit setzt sie aufs richtige Pferd, denn sie darf später ihre Ländereien behalten. Dann ziehen die Normannen vor die Tore von London. Da William die Stadt nicht erobern kann, terrorisiert er das Umland. Nun geht es nicht mehr nur darum, seine Truppen zu versorgen, jetzt will William so viel Zerstörung anrichten, wie er nur kann. Wer sich ihm noch nicht unterworfen hat, soll das schleunigst tun, oder es droht ihm die Vernichtung. Die englischen Edelleute beschließen, sich zu ergeben. Edgar Essling selbst begibt sich mit einigen Magnaten und Bischöfen nach Berkhamsted, wo William auf ihn wartet. Dort schwört Edgar dem normannischen Fürsten die Treue, und alle anderen machen es ebenso. William hat es geschafft. Er wird der neue König von England. Nicht alle Londoner sind begeistert. Der Chronist William of Poitiers berichtet, dass der normannischen Vorhut befohlen wird, eine Festung in der Stadt zu errichten. Als, Zitat, Verteidigung gegen die Unbeständigkeit der zahlreichen und feindlichen Einwohner. Zitat Ende. Am 25. Dezember 1066 wird William der Oberer in Westminster Abbey gekrönt. Zwei Bischöfe vollziehen die Zeremonie der angelsächsische Bischof von York und der normannische Bischof von Coutons. Beim Ablauf hält sich William an englische Gebräuche. Er legt den traditionellen Eid ab, alle seine Untertanen gerecht und nach den Regeln seiner Vorgänger zu regieren. Die Bischöfe fragen die Anwesenden nach alter Sitte, ob sie den neuen König anerkennen. Die Frage wird zweimal gestellt, auf Französisch und auf Englisch. Alle stimmen begeistert zu, oder zumindest geben sie sich den Anschein großer Begeisterung. Ein gewaltiges, mehrsprachiges Geschrei erhebt sich. William of Poitiers erzählt, dass der Lärm die normannischen Soldaten alarmiert, die vor der Kirche Wache stehen. Sie vermuten einen Aufstand und in der Verwirrung setzen sie aus Versehen mehrere nahegelegene Häuser in Brand. Bei William of Poitiers verhalten sich die Normannen nie unehrenhaft. Sie begehen keine Schandtaten und tun nur, was wirklich notwendig ist. Aber das klingt seltsam. Warum stürmen die Wachen nicht einfach in die Kirche? Wahrscheinlicher ist, dass die normannischen Soldaten selbst während Williams Krönung das Plündern nicht lassen können. Dabei gehen einige Häuser in Flammen auf. Und weil William ja kein Unrecht begehen kann, tischt uns sein Chronist eben diese Geschichte auf. Ein Irrtum. Warum schreien diese seltsamen Engländer auch so laut? Chaos bricht aus und viele Zuschauer flüchten aus der Kirche. Aber vor dem Altar wird die Zeremonie vollendet. William wird mit dem heiligen Öl gesalbt, die Krone wird auf sein Haupt platziert und er selbst auf den Thron gesetzt. Die Bischöfe sind fast starr vor Angst und William selbst zittert zum Schluss am ganzen Körper. Kein optimaler Beginn einer Herrschaft, aber die Krönung ist amtlich und darauf kommt es an. Das Jahr 1066 geht zu Ende. William der Oberer hat es tatsächlich geschafft. Er ist der neue König von England. Aber sein Kampf um die Herrschaft hat gerade erst begonnen. Schwierige Jahre stehen England bevor. Aus Wut über den andauernden Widerstand wird William eines der größten Verbrechen begehen, die je ein englischer Herrscher an seinem Volk begangen hat. Aber am Ende wird er siegen. Die Normannen sind gekommen, um zu bleiben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.